0: Pour célébrer les 150 ans de d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction la Croix-Rousse, en 1872, j'ai rendez-vous avec la dessinandière Marianne Leroudier pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Bonne écoute
1: Vous me ferez deux dessins sur ce modèle. Ces motifs-là seront brochés en filet or riant, et cela également en brochés mais avec des fils chenilles sur nos montages 1200 cordes fonds satin de 8. Deux chemins suivis. C'est une commande très importante et très urgente pour les États-Unis.
2: Sans vous commander, sauriez-vous pour quelle date les cartons doivent être finalisés
1: Il nous faut les cartons au plus tard dans six semaines. Revoyons-nous ici si cela vous suffit. Je devrais ensuite porter ces modèles à nos canuts qui se chargeront de la confection.
2: Bien Nous avons fait le tour, je crois. Et sans vous commander, pourriez-vous me dire combien ces étoffes seront vendues
0: Bonjour, nous pouvons vous aider. Euh,
2: bonjour, excusez-moi, je, je suis juste de passage.
0: Euh, je peux vous demander ce que vous faites
1: Oh, Installez-vous avec nous, chère voyageuse. D'où venez-vous <rire> Voyez-vous ces étoffes Je donne actuellement mes indications à Madame Leroudier pour la commande de ce tissu. C'est une commande très importante et très urgente de mon mari pour les États-Unis.
2: Et Madame Leroudier, ici présente, prend bonne note de mes indications, n'est-ce pas Oui, bien sûr, Madame Hénard. Je suis dessinandière. Je dessine les motifs qui servent ensuite de modèle au canut pour la fabrication des tissus. Madame Leroudier est une artiste très
1: expérimentée, une véritable perle qui nous vient de Belfort. Ses talents sont d'ailleurs reconnus et appréciés dans le monde entier. Madame Leroudier avait été exposée à Rome en 1870 et elle participe cette année à l'exposition universelle de Lyon. Son mari, Jean, est aussi un dessinandier mais également un des plus habiles techniciens de cette
0: ville. Vous lui ferez mes compliments, n'est-ce pas
2: Oui, bien sûr, Madame Hénard. Mon mari travaille pour la maison Henri.
0: Madame Le Roudier, vous, euh, je vous connais un peu. Euh, C'est Monsieur Varenne de la maison des canus qui m'a recommandé de vous rencontrer. Mais vous, Madame Hénard, euh, désolée, mais qui êtes-vous Varenne, Varenne, serait-ce un parent
1: de Monsieur Varenne de Saint-Étienne, le maître passementier Je m'appelle Camille Hénard, fille de Henri Hénard, célèbre négociant et chevalier de la Légion d'honneur. Mon grand-père, Claude-Joseph Hénard, quitta la Bresse pour s'installer à Lyon où il fonda une fabrique de draps militaire.
0: Et donc vous employez Madame Leroudier
1: Disons que Madame Leroudier met ses talents au service de notre société, ce serait plus exact. Savez-vous comment fonctionne notre grande fabrique lyonnaise Il y a d'une part les négociants, les soyeux, qui achètent des soies étrangères, et un nombre plus important de marchands-fabricants d'autre part, qui distribuent la soie moulinée dans les ateliers de Canu et qui vendent ensuite les étoffes fabriquées.
2: Et,
0: et tous ceux-là sont des chefs d'entreprise alors
1: Ce sont des chefs de maison, oui, des marchands de soie, aujourd'hui groupés en union, et auxquels s'ajoutent les banquiers qui fournissent les fonds nécessaires au travail de la soie, les colorants, les autoclaves, les essoreuses, enfin ce genre de choses.
0: Donc le soyeux prospecte et récupère les commandes qu'il distribue ensuite à ses ouvriers, c'est ça Eh bien non, toutes ces parties prenantes sont des indépendants qui possèdent leurs propres outils de
1: production. Des producteurs de verres à soie, en passant par les dessinandiers tels Madame Le Roudier, et jusqu'à nos célèbres canuts de la Croix-Rousse. Je dirais que plus de la moitié des habitants de cette ville travaillent en atelier et sont donc indépendants.
0: Lyon est une ville d'entrepreneuriat, ça ne m'étonne pas. Chaque année, Lyon est élue première ville française où il fait bon entreprendre. Et qui sait depuis combien de temps c'est le cas Donc les canuts et vous-même, Madame Le Roudier, vous êtes en quelque sorte des auto-entrepreneurs, et vous répondez à des commandes de sociétés plus grandes que vous qui pilote la fabrique des tissus. <rire> tu parles d'une révolution Hubert n'a rien inventé, finalement. C'est une division du travail qui a fait ses preuves depuis longtemps à
1: Lyon et nous en sommes fiers. Les canuts gèrent la production et les soyeux assurent la fonction commerciale. Nous formons, en quelque sorte, une grande et laborieuse famille.
0: Oui, oui, je veux bien croire que cette division du travail est très efficace. Mais entre nous, on sait très bien qu'elle a aussi ses inconvénients. Vos petites mains doivent subir des cadences infernales et admettez que le pouvoir de négociation doit être à sens unique. Et quelle est la place des femmes dans cette grande fabrique lyonnaise
1: Les femmes jouent évidemment un rôle très important dans cette organisation et nous participons de tous nos efforts à la prospérité de la fabrique. Le métier est accessible aux femmes depuis 1783, c'est-à-dire qu'elles peuvent posséder leur métier à tisser et embaucher des compagnons.
0: Ça, c'est impressionnant, je reconnais. En France, le travail des femmes n'est réellement entré dans les mœurs qu'entre 1977 et 2016. Et en 2021, selon de nombreuses études, les femmes représentent 48% de la population active et 40% environ des entrepreneurs.
1: Ce qui souligne une fois de plus que Lyon et l'industrie des soies est en avance sur son temps. Un certain philosophe, Jules Simon, je crois, comptait vers 1860 qu'environ un tiers des métiers à tisser étaient occupés par des femmes. Diriez-vous
2: qu'il en est autant aujourd'hui, Madame le Roudier moi, je pense que les femmes ont certes le droit de travailler dans la fabrique, mais celles sont souvent reléguées à des métiers très spécifiques. Vous avez raison. Entre
1: nos ourdisseuses, nos dames patronesses ou les employés du Grand Bazar, nous pourrions dire que chacune joue sa
2: propre partition. Oui. Il y a aussi les domestiques, les ouvrières, les dévideuses, les couturières, les brodeuses, les tailleuses. Tous ces métiers en amont de la production. Madame, savez-vous dans quelles conditions travaillent les ouvrières pensionnaires de la manufacture de Jujurieux et de la maison Gindre de la croix rouge
1: Au reste, les travailleurs de cette branche forment une grande famille.
0: Quel est votre rôle, vous, dans cette grande famille Moi Je
1: suis aux affaires de mon mari en négociant pour lui les commandes qu'il a conclues à l'étranger. Et j'organise des dîners avec nos voisins de quartier, qui sont en fait des rendez-vous d'affaires. Sinon, dans mes journées, je sors très peu. J'évite de perdre mon temps dans la rue, je vis beaucoup dans mon intérieur et en moi-même pour nos enfants. C'est là mon programme annuel.
0: Et vous êtes l'associé de votre mari dans cette affaire Ou vous vous contentez d'une position de subalterne Ni l'un ni
1: l'autre. Dans notre maison, nous sommes très satisfaits de cette complémentarité. Nous considérons œuvrer ensemble à la réussite de l'entreprise familiale. Oh, vous pouvez trouver bien sûr que les femmes sont en arrière-plan. Il est vrai qu'elles opèrent bien souvent dans l'ombre et elles le savent. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne participent pas aux affaires, tout particulièrement dans leurs débuts. Jean-Claude Donien, Louis et Charles Payen, lorsqu'ils fondèrent respectivement leur maisons spécialisées dans le tissage de tulle et la filature, eh bien leurs femmes se mobilisèrent sans compter pour aider les affaires familiales. Oseriez-vous avancer que les jeunes Alexandrine et Amélie occupaient une place de subalterne lorsqu'elles fondèrent un atelier de broderie en soie pour compenser les débuts tumultueux
0: de l'entreprise familiale Ouais. N'ignorez pas que les sagas familiales aiment beaucoup insister sur la modestie des premiers temps, durant lesquels toute la joyeuse famille est associée au dur labeur. Et puis, je dis pas ça. Je dis que c'est du travail invisible, gratuit, du travail des enfants aussi, et qu'il contribue à entretenir les privilèges des hommes dans la société. Est-ce qu'il y a des femmes soyeuses, par exemple Dans ce vivier, quelques femmes émergent,
1: évidemment. Il y a la veuve Morin-Ponce, qui tient le gouvernail de la banque familiale depuis plusieurs décennies, ou bien les veuves Guérin qui assument la direction des affaires depuis la mort de leur époux,
0: il y a aussi la veuve… Bah, attendez, il faut être veuve pour pouvoir entreprendre De nos jours, oui. Mais il
1: n'empêche que ces exemples montrent bien que la femme est capable, et c'est l'important. Bien sûr, je n'ai pas dit que tout est désormais idéal, mais je crois que c'est ainsi, les bons exemples se multipliant et traçant la voie, que nous parviendrons à une meilleure représentation des femmes dans l'industrie soyeuse. Ça, depuis que l'ordre ancien a été balayé par les événements révolutionnaires, la gente féminine est aujourd'hui émancipée à l'égal de l'homme. Je pense que c'est la responsabilité des femmes d'occuper ces espaces de liberté si difficilement conquis au fil des siècles.
0: Alors là où je suis pas tout à fait d'accord. Encore pourrait-on je... m'opposer
1: que je suis issue d'une riche famille, oui, certes. Mais Madame le Roudier, n'êtes-vous pas aussi un exemple de cette prodigieuse avancée? Alors, justement. Tenez donc... encore les moulinières de nos fabriques, qui préparent les fils et font partie des multiples spécialistes qui exigent la longue élaboration des tissus. Ces femmes de chez nous, dis-je, si mal connues hors du domaine de la soie, Furent pourtant parmi les pionniers de la révolution industrielle. Sans elles, modestes ouvrières de nos campagnes, tout le monde sait bien que Passementier et Canus seraient au chômage. Je me répète, mais je pense, que notre fabrique lyonnaise est une grande famille. Les revendications qui peuvent encore surgir, ça et là, sont le fait d'équilibres nouveaux dans un contexte de profonde mutation économique.
0: Bon. <rire> Euh, je voulais aussi vous questionner sur la nouvelle école
2: de commerce qui ouvre ses portes cette année. Vous en avez entendu parler Je sais qu'elle propose des cours de dessin industriel. On dit qu'ils sont de très bonne qualité parce qu'ils allient théorie et pratique.
1: Ah, la nouvelle école sous le patronage de la chambre C'est une bonne chose. Ce genre d'enseignement spécial manquait fortement à Lyon. Personne ne nous contredira quand nous affirmons qu'il n'est pas à Lyon un chef de commerce, de maison de banque ou de commission qui ne soit épargné des difficultés qu'il rencontre pour composer le personnel de ses commis. Il se voit forcé le plus souvent de demander surtout à l'Allemagne et à la Suisse les sujets qui lui font défaut. Ces jeunes étrangers possèdent, comparativement aux nôtres, une instruction bien mieux appropriée à la carrière commerciale. Sortant de ces écoles spéciales, ils sont résolus à devenir des commerçants habiles et ils considèrent le temps qu'ils passent dans notre comptoir comme un stage fort sérieux.
0: Vous y enverrez vos enfants
1: dans quelques années, lorsque l'école aura fait ses preuves et qu'elle aura gagné en réputation, j'enverrai mes fils suivre cette instruction, en espérant qu'ils en sortent bons négociants ou banquiers.
2: Et vous, Marianne, vous avez des enfants J'ai trois enfants, oui. Deux filles, Catherine et Jeanne, et j'ai aussi un garçon, Émile, qui est âgé de deux ans.
1: Oh, un sacré goûne celui-là, j'en suis sûre.
2: Vous y enverrez votre fils, vous aussi Je ne sais pas. C'est un peu tôt pour en décider, nous attendons aussi de voir comment l'école évolue. Vous
1: avez raison. L'enseignement commercial en France est encore incertain. La Chambre, pourtant, y a consacré les plus généreux efforts depuis plusieurs années. Savez-vous qu'elle a réuni pas
2: moins de 1 million… Madame Le Rodier, qu'est-ce qui vous inquiète avec l'école euh, Je ne comprends pas pourquoi la Chambre a jugé ce moment opportun pour établir la création de cette école. Pourquoi maintenant, alors qu'à peine deux ans auparavant, les travailleurs s'élevaient en masse sur les barricades de la commune lyonnaise et la guerre menaçait entièrement la France
1: vous ignorez, madame, que la guerre a justement créé une opportunité que la Chambre ne pouvait pas manquer pour enfin voir son œuvre accomplie. L'annexion à l'Allemagne de la ville de Mulhouse allait inévitablement la conduire à fermer les portes de sa prestigieuse école. Nos messieurs de la Chambre ont fort bien agi en envoyant là-bas une délégation pour offrir à leur directeur et quelques-uns de ses professeurs l'accueil enthousiaste de notre ville.
2: Mais il y aurait tant d'autres choses à faire. Des quartiers malsains à assainir, des voies publiques à créer pour desservir les quartiers montueux, des trottoirs un meilleur système d'éclairage. Et vous savez, si cet enseignement est supposé aider à maintenir la cadence dans son rythme actuel ou vise à l'accélérer, je vous apprends que pour beaucoup, ce rythme n'est pas supportable. La réalité, c'est que le canut aujourd'hui mange moins pour survivre que pour ne pas mourir. Il travaille déjà de 12 à 15 heures par jour et les rythmes sont si soutenus qu'il nécessite souvent le concours de toute la famille, y compris les enfants. La chambre, justement, nous voudrions plutôt qu'elle réglemente le travail de nos enfants dans les usines et les manufactures. Car de nos jours, tout le monde sait que 150 000 enfants travaillent quotidiennement dans l'industrie du coton, 50 000 dans la laine et 40 000 dans la soie. Madame, je partage avec vous cette effroyable observation.
1: Mais je ne peux que vous assurer que la Chambre mesure parfaitement l'ampleur du problème. Et j'ajoute que la nomination de ce directeur venu de Mulhouse est une bénédiction pour notre ville. J'ai entendu dire qu'à il a œuvré généreusement pour l'interdiction du travail des enfants
2: dans les industries et les usines. En vérité, je crains que le succès même de cette entreprise ne porte en elle les germes d'une décadence généralisée. Oh Comme vous y allez C'est vrai Voyez, la sériciculture ne parvient déjà plus à suivre le rythme industriel et ses cadences infernales. La sériciculture
1: est la culture du verre à soie. C'est la première étape de la fabrication des étoffes. Ce sont ces cotons-là qui fournissent la soie.
2: D'accord, merci. On conçoit bien qu'une telle série d'opérations qui ne font qu'aider la nature s'accordent mal d'un rythme industriel. Dans ces magnaneries, pour augmenter la production, on en vint à négliger l'hygiène des locaux et les maladies habituelles de la soie se transformèrent en épidémies qui se répandirent à une telle allure que la production française de cocon s'effondra. Ensuite, par répercussion, c'est l'étape de la filature qui est révolutionnée, alors qu'on sait qu'avec quelques pierres, un peu d'argile, une bassine, un trou et deux ou trois quintaux de houille, la petite usine peut fonctionner parfaitement.
1: <rire> Mais alors Vous nous dressez là le tableau romantique d'un temps qui n'est plus, où pour assurer l'éclosion de la graine, les femmes et les jeunes filles la portaient dans un sachet de toile suspendu en collier dans la tiédeur moite de leur sein vous semblez regretter un temps où l'industrie lyonnaise se suffisait d'une femme et de l'eau chaude. Un temps où deux ou trois fillettes se relayaient autour ou à la bassine et formaient tout le personnel. Mais c'est aussi parce que l'outillage reste souvent rudimentaire que la préparation du fil continue d'être une activité familiale et qu'elle encourage bien souvent le travail des enfants.
0: Attendez, tout à l'heure, vous disiez que c'était complémentaire. Et maintenant, je parle des enfants. Nous parlons
1: avec Madame Leroudy entre mères. Madame, ne rêvez-vous pas d'un meilleur avenir pour vos enfants un avenir que permettra, nous l'espérons, l'essor de cet enseignement nouveau. Bon, écoutez, je dois rentrer maintenant. Ce discours contre le progrès est insupportable. J'ai encore du travail. Je donne justement ces leçons à ma fille et je suis inquiète. L'écriture ne marche pas et ma patience est tout à fait à bout. Je pense que je ne sais pas bien lui apprendre. Madame Le Roudier, je compte sur votre rigueur pour ces motifs dont nous avons expressément besoin plus tôt. Nous nous reverrons ici dans six semaines.
2: Oui, bien sûr, Madame Hénard. Je vais m'y appliquer dès aujourd'hui. Au revoir, Madame Hénard. Au revoir. C'est étrange comme elle est partie, Madame Hénard, non N'ignorez pas que chez les Hénards, comme dans toutes les familles, ce sont les fils qui reçoivent l'instruction et qui héritent de la direction de l'entreprise familiale. Ses frères sont aujourd'hui des négociants parmi les plus renommés de la ville et elle doit assumer les responsabilités familiales et sociales qui sied à son milieu. « Ah mince Je l'ai vexée, vous croyez Je voulais pas la confronter à ça. » J'ignore si elle se rend même compte que les femmes de son milieu participent surtout au développement des affaires en leur début par la dot de leur mariage. La réalité que Madame Hénard se dissimule, c'est que le tissage de la soie reste une activité essentiellement masculine. Dans le négoce, c'est l'affaire des négociants, et dans les ateliers, c'est l'affaire des canuts. L'épouse du maître-tisseur est chargée de l'intendance comme la bourgeoise est chargée de la domesticité. Chez les Hénards, il paraît qu'on compte 8 domestiques pour toute la famille, vous imaginez Autant qu'ils ont d'enfants.
0: Vous disiez que les femmes sont souvent reléguées à des métiers très spécifiques, en amont de la production.
2: Pourquoi ces femmes se dirigent vers ces métiers alors Les femmes n'ont guère de choix entre le textile en atelier ou à l'usine. Puisque l'enseignement technique leur est fermé, les métiers qui nécessitent un apprentissage spécifique sont toujours réservés aux hommes. Vous savez, on dit que la femme est industriellement parlant un travailleur imparfait. Et pourtant. Elle garde pour les employeurs l'avantage d'être moins payée, auquel s'ajoute une plus grande docilité. Il n'y a pas de possibilité de carrière pour elle à l'usine. Ainsi, bien souvent, une fois mariée et mère de famille, les femmes préfèrent à l'usine le travail à domicile ou en atelier. Je vous ai dit tout à l'heure
0: qu'il y a 40% de femmes dirigeantes à mon époque. C'est pas tout à fait vrai. En réalité, cette statistique est faussée parce qu'elle inclut l'auto-entrepreneuriat. Sinon, le chiffre est réduit à 15% seulement environ si l'on se concentre sur des structures juridiques, plus engageantes en quelque sorte. Les femmes se dirigent plus souvent vers des structures monopersonnelles parce que l'idée de créer une entreprise leur vient souvent après une maternité ou après s'être heurtées à un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est justement cette impossibilité pour les femmes d'accéder à des positions hiérarchiques supérieures. Et vous qui êtes dessinandière indépendante, vous savez qu'une situation
2: subie n'est pas la meilleure motivation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que faire progresser la loi est une façon d'aller vers une meilleure situation pour les femmes. Il y a trois ans, les ovalistes lyonnaises se sont emparées des façons de contester masculines en usant du droit de grève octroyé par Napoléon III. Quelques semaines plus tard, elles étaient 2000 à avoir cessé le travail et elles ont finalement obtenu une baisse de la journée de travail sans diminution de salaire.
0: La loi est un élément clé, c'est vrai. En France, la loi sur l'émancipation économique des femmes, passée inaperçue à cause de l'actualité Covid, repose sur l'idée que les femmes veulent créer des choses, mais qu'une série de facteurs, comme la maternité ou des raisons sociologiques, peuvent limiter la création, ou tout simplement les en empêcher. Autre problème, c'est que lorsqu'elles créent effectivement, elles visent les métiers qui font sens pour elles. Sauf que ces activités sont encore très genrées. La plupart se dirigent vers ce qu'on pourrait appeler les métiers du care, euh, du soin ou de l'économie familiale. Vous comprenez Cette pression intériorisée est réelle, ce qui fait sens pour elles, c'est encore de prendre soin des autres. Pourquoi pas, me direz-vous Sauf que ce sont des activités hyper concurrentielles et ces femmes gagnent généralement moins de 1500 euros par mois. Et n'allez pas croire qu'elles sont de moins bonnes gestionnaires. On sait que les entreprises créées et dirigées par des femmes affichent une rentabilité opérationnelle de 8% contre 5,7% pour les entreprises dirigées par ces messieurs. Ce qui nous fait dire que l'émancipation des femmes par l'entrepreneuriat est donc bien possible dans les faits, mais elle est encore freinée financièrement. La raison principale de ces difficultés, au-delà du caractère subi, c'est que 70% des femmes qui se lancent n'ont pas été formées à l'entrepreneuriat. Et vous voyez, c'est là que M. Lyon joue un rôle intéressant à mon avis. Enfin, l'École supérieure de commerce de Lyon, je veux dire. C'est une référence en matière d'entrepreneuriat. En attirant et en formant plus de femmes dans ce programme, l'école œuvre de manière concrète à l'émancipation des femmes, en montrant que les secteurs de la transition énergétique, l'intelligence artificielle ou les objets connectés qui créent actuellement de l'emploi sont aussi pour elles.
2: Eh bien, peut-être que cela impliquerait de former les femmes au goût en même temps qu'on les forme à l'entrepreneuriat
0: Au goût Oui, c'est intéressant. Les comportements féminins au sein même des écoles sont encore très marqués. On l'observe par exemple dans le choix des spécialisations. Une étudiante se dirigera plus naturellement vers les métiers du marketing ou de la communication alors qu'en banque ou en finance, ils seront majoritairement entre hommes. Alors chaque année, du 8 au 12 mars, dans le sillage de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les associations étudiantes de M lyon Transaction, Quid Juris, Déclic, Collectif Olympe, Genius, organisent la Women's Rights Week. L'objectif est d'informer et sensibiliser face aux enjeux sociaux actuels, mais aussi de partager des exemples de modèles justes et apporter des conseils concrets pour co-construire une égalité de fait. La place des femmes est justement abordée dans divers secteurs. Celui de la finance, de l'entrepreneuriat, du vin, du droit ou encore du luxe. Vous savez, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Madame Hénard tout à l'heure, sur le fait d'avoir des exemples de femmes dirigeantes qui tracent la voie. Il y a une rue non loin d'ici, sur le plateau de la Croix-Rousse, qui s'appelle la rue Jeanne-Marie Sélus. Vous connaissez cette canuse Chef d'atelier qui avait dix canus sous sa responsabilité. À cette époque,
2: c'est incroyable Bien sûr Madame Sélu vivait ici il y a 50 ans, mais honnêtement, combien y a-t-il de Madame Sélu dans chaque génération
0: Ah, vous savez, si on cherche bien, on en trouve. Olympe de Gouche disait qu'il faut donner à la vertu des femmes des marques distinctives, justement. Ça veut dire donner aux femmes dirigeantes une meilleure visibilité dans l'espace public ou dans les médias, pour les mettre à l'honneur et donner à voir que c'est possible. Bien, Marianne Leroudier, <rire> je vous remercie pour vos explications et je vous dis à très bientôt. <tousse> L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Marianne Leroudier ne semble pas se rendre compte qu'elle est aussi un exemple inspirant. Une dessinandière lyonnaise de renommée internationale. Elle aussi possède d'ailleurs son nom de rue dans le premier arrondissement lyonnais. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School avec Amandine Blancard dans le rôle de Camille Hénard, Laetitia Villemot dans le rôle de Marianne Leroudier, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. La prochaine fois, nous rencontrerons le président de la Chambre de commerce, Oscar Galine, pour parler de la RSE. À bientôt